0: Kobiety w dzisiejszych czasach nie mają łatwo. Z jednej strony mamy równouprawnienie, możemy się kształcić i zajmować wysokie stanowiska, a czasy, gdy kobieta była w pełni zależna od mężczyzny i była skazana na zajmowanie się tylko i wyłącznie domem i rodziną przeszły do historii. Z jednej strony emancypacja otworzyła dla nas kobiet ogrom możliwości, możemy dzisiaj być niezależne i realizować się zgodnie z naszymi marzeniami, jednak z drugiej strony spadł na nasze barki dodatkowy ciężar stresu, ponieważ dotychczasowe obowiązki domowe i rodzinne musimy teraz jeszcze łączyć z karierą i obowiązkami zawodowymi. Jesteśmy więc o wiele bardziej przytłoczone, zabiegane i zestresowane niż nasze przodkinie. A to odbija się z biegiem czasu na naszym zdrowiu, ponieważ stres jest tak naprawdę praprzyczyną wszystkich nieszczęść zdrowotnych, jakie nas dotykają. Dobra wiadomość jest taka, że każda z nas posiada wbudowany w swój system taki specjalny i niezawodny przycisk resetowania stresu. Co to takiego? Jest to nerw błędny, o którym dzisiaj właśnie będę mówić. Podam też kilka praktycznych sposobów na to, jak ten przycisk uruchomić. Przycisk resetowania stresu. Zapraszam do odcinka. Cześć, słuchasz podcastu Okiem Naturopaty. Nazywam się Marlena Bandari, wspieram kobiety w osiąganiu pełni, zdrowia, dobrostanu i witalności, aby mogły doświadczać życia opartego na jedności ciała, umysłu i ducha. Pokażę Ci, jak możesz pomóc sobie i swoim bliskim, wykorzystując wszystko to, co oferuje nam natura, by odzyskać więcej witalności, spokoju umysłu i pogody ducha. Jeśli poszukujesz inspiracji, porad i motywacji, aby podróż do pełni dobrostanu oddać w ręce natury, zapraszam do podcastu Okiem Naturopaty. Jak zapewne wiesz, całym naszym życiem steruje układ nerwowy. W czasie reakcji stresowej typu walcz lub uciekaj aktywowana zostaje współczulna, czyli inaczej sympatyczna część układu nerwowego, a podczas reakcji relaksacji i odprężenia aktywowana zostaje przywspółczulna część, czyli inaczej mówiąc parasympatyczna część układu nerwowego. Aktywacja przywspółczulnego układu nerwowego zmniejsza współczulny układ nerwowy, czyli reakcję walki lub ucieczki, reakcję stresową. Nerwem, który jest za to odpowiedzialny jest nerw błędny. Jest to nasz najdłuższy nerw czaszkowy, który jako jedyny wśród nich wychodzi poza głowę i szyję. Nerw błędny zaczyna się w czaszce i kończy się na jelitach, a po drodze unerwia wszystkie nasze narządy wewnętrzne. Nerw ten zapewnia, że możemy połykać pokarmy, odpowiada także za funkcje mowy, a także śpiewu, kontroluje skurcze serca poprzez spowalnianie ich, a także obniża ciśnienie krwi. Wspomaganie dobrej kondycji nerwu błędnego, a tym samym poprawa pracy układu przywspółczulnego sprzyja relaksacji, dobremu spaniu, dobremu trawieniu i ogólnie uzdrawianiu organizmu. W ten właśnie sposób nasz nerw błędny działa jak taki wbudowany przycisk resetowania stresu. Dzieje się tak również dlatego, że nerw ten zwiększa poziom oksytocyny i drugiego takiego uspokajającego, hamującego neuroprzekaźnika acetylocholiny. O oksytocynie mówiłam już w odcinku 28 podcastu, szybkie i łatwe sposoby, by podnieść sobie oksytocynę. Jeśli nie słuchałaś tego odcinka, to gorąco polecam Ci jego odsłuchanie, ponieważ oksytocyna to niezwykle ważny hormon dla naszego dobrostanu, zarówno fizycznego, jak i psychicznego, a w tym odcinku znajdziesz szybkie i łatwe metody na to, jak oksytocynę sobie podnieść. Ponieważ lepsze działanie, czyli wyższy tonus, wyższe napięcie nerwu błędnego zwiększa oksytocynę i jednocześnie pojawia się uczucie altruizmu, niektórzy badacze określają nerw błędny jako nerw miłości lub nerw współczucia. Według badaczy aktywacja nerwu błędnego jest źródłem uczucia ciepła i Ekspansywności w naszych klatkach piersiowych, kiedy doświadczamy lub nawet tylko myślimy o ludzkiej życzliwości. Dlatego sprawdzonym sposobem na stymulowanie nerwu błędnego jest właśnie stymulowanie wydzielania oksytocyny. No i jeszcze, drogie panie, taka miła wiadomość, że im wyższy poziom oksytocyny u danej osoby, tym młodziej ona wygląda. To taki dodatkowy bonus. Tym bardziej warto przytulać, kochane osoby głaskać czule swojego psa czy kota, a także sprawić sobie do spania kołdrę obciążeniową, by oksytocyna nam się wydzielała obficie, nawet kiedy śpimy. I teraz powracając do nerwu błędnego, co może wskazywać na to, że nasz nerw błędny jest zablokowany lub uciśnięty wskutek np. przesunięcia kręgów. Najczęściej występujące to zaburzenia połykania. Jeśli masz problemy z połykaniem kapsułek, szczególnie takich większych, to na pewno trzeba zabrać się za naprawę nerwu błędnego. U niektórych osób mogą pojawiać się takie objawy jak na przykład problemy z wydzielaniem śliny, zaburzenia artykulacji, chrypka, szumy uszne, pokasływanie czy opadnięcie podniebienia miękkiego, co często skutkuje chrapaniem w nocy. Możesz uspokoić reakcję stresową, stymulując nerw błędny i tym samym aktywując swój przywspółczulny układ nerwowy poprzez wysyłanie sygnałów spokoju i bezpieczeństwa. Jak to zrobić? Podam dzisiaj kilka łatwych i szybkich sposobów, które zostały sprawdzone przez badaczy i na pewno działają. Pierwszy sposób jest bardzo łatwy i możesz go zastosować w każdym momencie, kiedy nawet stoisz w korku na autostradzie uwięziona w samochodzie. Długie wydechy. Dowiedziono naukowo, że taka właśnie stymulacja oddechowa nerwu błędnego jest bardzo skuteczna, by przenosić nas w tryb dominacji układu przywspółczulnego. Czyli bierzesz normalny wdech, a wydech ma trwać co najmniej dwa razy tyle. Aby sobie pomóc, najlepiej jest wydychając powietrze, dmuchać przez usta tak, jak gdybyśmy chciały zdmuchnąć świeczkę. Kiedy wydychamy w ten właśnie sposób, to ciało otrzymuje sygnał, by się uspokoić, zwolnić, przekalibrować. I zwróćmy uwagę, że gdy ludzie są przytłoczeni, to tradycyjnie mówi się im weź głęboki oddech, ale tak naprawdę powinniśmy im doradzić, żeby wziąć oddech, Wdech powiedzmy o dowolnej długości, a następnie skupić się na powolnym wydechu. Wpływ na nerw błędny jest ogromny. To pozytywny sposób na bardzo szybkie odzyskanie poczucia spokoju. Drugi sposób, by poprawić działanie nerwu błędnego, wymaga już nieco większego zaangażowania czasowego, a są to spacery na łonie natury. Jednak to zaangażowanie czasowe daje nam dwukrotny, że tak powiem, zysk z inwestycji, ponieważ Jak donoszą naukowcy, taki spacer na łonie natury nie tylko wycisza współczulny układ nerwowy odpowiedzialny za stres, ale efekt ten jest wydłużony, a mianowicie trwa również w nocy, kiedy śpimy. I to jest bardzo ważna informacja dla kobiet, które często mają w okresie okołomenopauzalnym problemy ze snem. Trzeci sposób wzmacniania naszego nerwu błędnego to spędzanie czasu z ludźmi, którzy nas kochają lub naszymi ukochanymi zwierzętami domowymi. Niestety dzisiejsze czasy i te media społecznościowe powodują zwiększenie poczucia izolacji, a tu nie chodzi o kontakt wirtualny, lecz o bezpośredni kontakt, rozmowy, przytulenia, kontakt wzrokowy, wyrazy miłości, altruizmu i empatii. I to wszystko sprzyja uwalnianiu oksytocyny, angażuje nerw błędny i poprawia też zmienność rytmu zatokowego serca, który jest wyznacznikiem dobrej kondycji naszego nerwu błędnego. Na nasz nerw błędny ma wpływ także to, co my jemy i co pijemy. Pozytywnie wpływają pokarmy będące źródłem kwasów omega-3, magnezu, a także dobrych bakterii jelitowych, czyli kiszonki. I to właśnie te dobre bakterie jelitowe produkują dla nas bardzo ważny neuroprzekaźnik hamujący o nazwie GABA, czyli kwas gamma-aminomasłowy, a ten z kolei aktywuje nasz nerw błędny. I teraz jeszcze jedna rzecz, która być może będzie zaskakująca. Otóż nerw błędny stymulują również wszelkie gorzkie zioła i pokarmy, które nie tylko wspomagają trawienie, pobudzając produkcję soków żołądkowych i przepływ żółci, ale także, jak się okazuje, pobudzają nerw błędny. Niestety dzisiaj większość osób ma Upodobanie do smaku słodkiego lub słonego, ale nie gorzkiego. Jeśli polubisz smaki gorzkie i włączysz je do swojego codziennego menu, to będziesz na pewno z biegiem czasu mniej zestresowana, więc naprawdę warto. Smakiem gorzkim są niektóre zioła, na przykład krwawnik, ale także wcale nie tak gorzko smakujący rumianek. Dobra wiadomość, do smaków gorzkich zaliczamy także gorzką czekoladę i kakao. Smakiem gorzkim są warzywa zielone, jak cykowia, brukola i inne warzywa kapustne, jak na przykład jarmuż czy brokuły. Tak więc, drogie panie, nie bójmy się gorzkich smaków. Nie taki diabeł straszny, a tymi smakami nie tylko wzmacniamy pracę wątroby, by nas oczyszczała i dbała o naszą kobiecą równowagę hormonalną, ale też wzmacniamy nasz nerw błędny, by lepiej radzić sobie z codziennym stresem. Kolejna metoda, by wzmocnić nerw błędny, to stymulacja zimnem. I Nie trzeba od razu morsować w lodowatej przerębli, wystarczy, że powiedzmy zaczniesz poranną toaletę od spłukania twarzy chłodną wodą, zakończysz swój codzienny prysznic strumieniem chłodniejszej wody, wyjdziesz do ogródka pochodzić po trawie chłodnej i mokrej od porannej rosy albo przygotujesz dwie miski z wodą ciepłą i chłodną, by urządzić swoim stopom naprzemienną kąpiel. To wszystko są bardzo proste i szybkie sposoby, aby stymulować nasz nerw błędny, wzmacniać go, a tym samym wzmacniać naszą odporność na czynniki stresowe. Mam nadzieję, że ten odcinek podcastu był dla Ciebie przydatny. Jeśli znasz kogoś bardzo zestresowanego, to podziel się proszę tym odcinkiem podcastu. A jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych odcinkach mojego podcastu, zapisz się na mój bezpłatny newsletter, jeśli jeszcze nie jesteś zapisana, zrobisz to pod adresem akademiawitalności.pl, ukośnik biuletyn. Subskrybenci newslettera dostaną ode mnie powiadomienia na maila o każdym nowym odcinku podcastu w pierwszej kolejności. Tymczasem na dziś to już wszystko. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć. Dziękuję, że wysłuchałaś do końca tego odcinka podcastu. I jeszcze informacja, że podcast ma cele edukacyjne i informacyjne, nie stanowi porady medycznej i nie ma na celu jej zastąpienia. Naturoterapeuta nie wchodzi w relacje lekarz-pacjent. Pozostawajcie w zdrowiu i do usłyszenia w kolejnym odcinku.